0: 您正在收听到的是津津乐道播客旗下的科技短评节目《科技先生》，每次十分钟，为您解读科技新鲜事儿。我是主播朱芳。哎，这两天啊，被一个 app 刷屏了啊！这个 app 叫绿洲，然后我在朋友圈里纷纷看到大家秀出来的邀请码。据说这个绿洲这个 app 呀，必须要邀请才能注册。然后我也跟风注册了一个绿洲。那么呢，仔细来看啊，我们也发现绿洲是这个微博旗下的团队来做的。然后它的界面里面非常明显的提示，叫。绿洲加微博，当然这个绿洲的 app， 我们登录进去之后会发现，你可以不用微博的呃 app 来登录，你可以自己创建一个账号。进去之后呢，我们会发现这个界面。特别特别像我们很多朋友科学上网才能用到的一个软件，叫 Instagram。我应该算是 Instagram 的老用户哈，从 iPhone 4的时代就开始用这个 app。那这个 app 呢，其实是一个照片分享的工具。后来，当然了，它又加上了视频啊、直播等等这些能力，但是仍然不影响，它是一个能够看到高品质的照片的一个应用。那么呢？为什么会从 iPhone 4时代开始有这个 Instagram？ 因为 iPhone 4整个的屏幕正好是显示它这个图片的一张图以及下边的一些附属信息。当时 Instagram 非常坚定的说，我们不做其他平台上的应用，因为我们觉得 iPhone 的这个体验还有这个观感、这个效果正好符合我们的观感上的一个要求。所以呢，他坚持了很久，一直只做 iOS 版本上的。应用，当然到最后呢，他也放不下这个竞争的压力哈，也做了这个安卓版，后来也取消了这个图片必须是方形的这样一个限制，慢慢的 Instagram 就做起来了。那么呢，在这个过程中，我会发现，就像我刚才说的 ，Instagram 更多的是在上面我们可以看到高品质的图片，因为它在整个社区运营的这个过程中啊，形成了一个社区的非常鲜明的特点，也就是说，必须能够提供高品质的。照片，当然它里面并没有任何审核哈，但是所有的用户因为社区的范围会主动的会主动的上传更高品质的照片或者更有意思的内容。那这个时候我们就发现一个现象，我们周围的朋友哈发朋友圈的时候呢，可能随便弄张照片发一发就完了，但是呢他发 Instagram 的时候一定会精挑细选。甚至修一修图，然后才会把这个照片放上去。认为他如果放一个非常 low 的图，在这个社群里面就会觉得他格格不入，所以他形成了这样的一个社区氛围。但是啊，今天我打开绿洲的时候，会发现一个情况：这里面照片很多就来自于微博用户同步过来的照片。我不知道它是一个什么样的机制，但是似乎看上去他给一些微博用户开了白名单，那么这些用户发的在微博上。发的内容自动的就成为了呃绿洲里面的内容。这个时候我们看，可能只是照片的展现形式不同，但是照片还是那张照片。这个时候我们就会发现很多土味的内容就在上面了。整个社区的氛围我觉得是不好的，就是没有像当年 Instagram 开始的时候这样的社区氛围这么好，大家纷纷的能够主动的配合这个社区氛围在里面上传高质量的图，没有。所以看上去呢，似乎绿洲只是一个微博内容的重新呈现，或者我把微博的界面换一换，做成了另外一个 app。但我们知道啊，作为一个内容社群，更重要的其实是你这个社群的调性。如果你这个调性做不起来，只是另外一个微博或者微博内容的另外一种呈现，其实这件事情是做不起来的。所以我们不知道绿洲后一步它会。用什么样的办法加强运营也好，去做一些技术上的判断也好，但是我觉得这件事情做技术上的判断会很难哈，可能更多的还是需要用运营的手段来解决他这社区的内容的质量的问题，然后渐渐的形成一个，如果他想把绿洲这件事情做好，他就要把社区的氛围渐渐的提升上来，我觉得大家才能停留在里面，就像用 Instagram 一样来分享和看朋友们或者是一些明星们发布的自己的照片也好，视频也好。但是现在我们还没有看到绿洲有这样一个运营的趋势，也许这种情况在它的内测版结束之后，我们会看到一个改观，这个也未可知。但是从微博整个运营的情况和它的这个历史来看，我觉得这种可能性估计不大。这个就要看这个产品最后在内部的一个定位和内部这个撕逼的结果了，它到底能不能成为一个主力产品，投入更多的运营力量去做这件事情？这些事儿我们还不知道。而且有一个最有意思的现象是什么呢？今天有很多朋友在朋友圈里纷纷说绿洲挂了，也就是他在昨天晚上可能是爆发的吧。昨天晚上大家纷纷的在分享邀请码，然后今天就有人说绿洲挂了，所以有人就吐槽了，说怎么判断这个产品是不是微博做出来的？那么如果这个产品推出之后，服务器经常找不到，那估计。八成这个产品就是微博做的，所以这个我朋友圈里有微博的技术负责人啊，所以他觉得我跟他聊了，他觉得这个压力也很大。那但是呢，这个一时的火爆能不能变成一个长久的产品的驱动力，我们还不知道。就像前两天我们看到的那个变脸的那个应用一样，但是在这里我不想提它的名字啊，因为我觉得这个 app 的节操确实是有待商榷，是吧？但是。所有的 app 都是活这一阵儿，然后后面能不能持续的运营和继续的活下去？我觉得这个现在似乎成了一些新产品的死结。它可能会用一些点或者是一些传播的方式做成一个爆款，但是很多的 app 呢，就是成为了一夜爆款。这里有很多历史啊，不仅仅我们刚才提到的变脸的这个软件哈，还有什么像老罗做的那个，对吧？其实也是这样。所以这到底是为什么呢？我觉得我们的听友可以积极的给我留言啊，告诉我你的观点。这次绿洲依托微博这么大的量的用户，我相信从微博肯定会给他导一些流量过去，然后依托这样的影响力，最后到底会不会也落入这个一夜火爆的这个怪圈里面去呢？我们可能还要拭目以待哈。但是如果我们说回这个图片分享这件事，其实我倒是觉得这件事情在中国还是有蛮大的市场的。其实我经常遇到的一个情况就是什么呢？如果让我去用微博，其实我不太想用，因为微博上，我如果想写一些东西，或者是发表一些观点，可能他在一个公开的场合下，总会有一些能说的或者不能说的一些问题吧。我相信我们的听友能够理解我说的是什么。但是如果仅仅去发图片呢，我倒是觉得对我来讲没有太大的压力，而且也可以分享一些所见所得吧。不管是我们录博客的经历，还是我出去去一些新的地方，或者是去出去旅行的一些经历，我还是愿意去记录和分享的。但是国内的这些应用呢，往往不能给你一个非常好的一个平台，让你去做这件事情。比如说现在大家分享最多的可能就是朋友圈，但是朋友圈呢，其实可见范围是比较少的，我没有办法做到内容发现这件事情，因为我看，因为我看到的就是。就是我好友的内容吧，但是用微博来讲，我刚才讲到了，可能呢噪音又很大，而且呢总是觉得我只发图片是有压力的，因为大家都是在里面去发一些文字，是吧？因为这是微博的这种应用形态，从历史上给大家的一个思维惯性，啊、哎，你必须发表观点。以文字为主，但是如果我只想发图片呢，似乎就没有一个很好的平台。所以这样看呢，我觉得在国内图片分享这件事情还是有的做。但是绿洲最后能不能成为一个中国版的 Instagram， 我觉得可能还是要看后续它运营的情况以及这个社区调性的建立，我们才能有一个定论。呃，让我们拭目以待吧。我觉得这件事情还是蛮值得期待的。也就是为什么我不会把其他的一夜火爆的 App 拿出来讲，而偏偏会讲绿洲，因为我确实觉得图片分享这件事情在国内还是有蛮大的一个机会和市场的。我不知道我们的听友能不能同意我的观点。哎，这就是我们第一期，也就是我们试播期的《科技先生》节目的内容。《科技先生》呢，作为津津乐道新出的一个节目系列啊，也不能叫新出的，因为我觉得现在还是在一个试播的阶段，也要收集大家的一些反馈和意见。嗯，看看大家对这种十分钟的短评节目是不是感兴趣？因为很多朋友说，哎呀，你们的节目太长了，我可能在通勤的过程中听不完就到站了。呃，如果我给你一个十分钟的节目，你觉得这种节目的形式怎么样？欢迎在微信里面跟我展开讨论，可以关注我们的微信公众号“津津乐道播客”。告诉我你的想法和建议。如果这种形式能够受到大家的普遍欢迎的话，我想我们就可以持续的制作和尝试下去，然后来满足大家对这种短平类节目的这个需求。好，那这期的科技先生就是这样，我们下期再见，拜拜。